0: Estamos começando o PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a Rafael Reis, parte 2, hora de concluir essa entrevista magnífica desse cara fantástico que ganhou o primeiro bracelete da série, né, até então ele tinha ganho o bracelete da série, mas como obviamente você que é ouvinte do PokerCast já está sabendo, agora ele é o primeiro ganhador de bracelete na série. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Pay 4 Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br,
0: Instagram em Twitter arroba e arroba Lanzamaia. Nosso telefone é 9609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp ou para mandar mensagens de áudio e vamos direto de notícia professor Marcelo Lanza Maia com você e Gabriela as portas da WSOP agora o que? 4 horas de distância de carro da WSOP
1: 4 horas de distância e a 48 horas de destino final daqui a dois dias desembarcaremos ou no caso não desembarcaremos porque estando de carro chegaremos estacionaremos. em Vegas, finalmente <risos> estacionaremos
2: em
0: maravilhoso professor, maravilhoso Uh, Lanzinha, eu, eu tava preparando essa pauta e lembrando que lá no começo do PokerCast não, não é nem no começo, né? no comecinho do PokerCast mesmo em 2008 a gente dava qualquer ITM brasileiro, mas quando a gente entrou no grupo Super Poker ainda era assim há 5 anos e meio atrás aproximadamente e hoje não dá mais né cara virou igual série online é tanto o resultado gostoso, brasileiro gostoso né? exatamente gostoso, gostoso que a gente vai buscar assim, cinco dígitos, mais, né? não, não dá nem para falar de resultado de seis, cinco mil, três mil, oito mil, já virou arroz de festa. É demais. E a gente já começa a nossa cobertura direto de onde a gente parou, evento número 28, 1.500 no Limit mil Freeze Out, teve 2.046 entradas e um cara que há muito tempo vem aparecendo muito no, no Field Ao Vivo, é o Marcos Cotter professor Marcelo Lanza, 23ª colocação para 14.608 dólares, o melhor colocado jogador de Porto Alegre. Agora
1: vamos para o evento 29, um Baratex 100 mil dólares High Roller No Limit Holding, que foi para 93 entradas.
0: Cara, 93 entradas é um bom número, Lanza. Semana que vem, claro, eu vou fazer aquela, aquele, é, aquela levantada, né? Comparar os números do ano anterior, da série anterior, com os nossos números atuais. O meu sentimento agora, e eu estou falando de, de sentimento, é de um aumento. Importante, mas a gente vai pegar os principais resultados, os championships, os, os super torneios e vamos fazer aquela comparação. Esse torneio teve o Jens Ahrens, uh, campeão, 2 milhões mil dólares. Mas uma segunda colocação do Kerry Cats, Cats, fundador do Poker Go, fundador do Poker Central. É um jogador que, em última instância, ele é um empresário recreativo, Lanzinha. Mas a minha pergunta para você é o seguinte. O cara joga contra a melhor competição há muito tempo. Quanto que isso torna ele um, um, um bom jogador de pôquer? Para
1: pessoas inteligentes, não tenho dúvida que o cara é, ganha muito, né? Eu acho só que ele já não pode, já há algum tempo, ser chamado de recreativo. Eu acho que ele é minimamente um jogador regular. Ele pode não ser um profissional porque ele não tem dedicação exclusiva a isso, ele não vive exclusivamente de jogo e sim do jogo, uh, mas de toda forma o Kerry Cat já é um jogador regular, ele é regular em todos esses torneios e tudo mais, então eu acho que não tem, não tem como chamar ele mais de recreativo.
0: Mas eu vou até te trucar uma informação, cara, o dinheiro dele certamente não vem, do Poker Gol, né? O Poker Gol provavelmente é um projeto que deve dar um ferro colossal e ele ama tanto o Poker que ele tem o Poker Gol. Eu não, também não tenho propriedade para afirmar isso, mas se eu tivesse que chutar, é um projeto que ele faz por amor ao jogo e certamente ele agregar 1 milhão e 600 mil dólares na conta dele garante um tempinho ali de, de operação para o Gol
1: pode ser não, não não acho que o poker Go também é um projeto que perde tanto dinheiro assim porque a gente não consegue ter noção da quantidade de assinantes mundo afora né porque é um projeto Global e, das e parcerias, também tem patrocinadores claro. É, claro. É, patrocinadores e tudo mais além de, provavelmente, ser contratado para ser exclusivo da WSOP, deve ter vários tipos de deal e tudo mais, etc. Mas ele pode ter outro negócio, sim, então eu não posso afirmar que o dinheiro dele vem do jogo, eu tenho razão nisso. Eu também você não pode afirmar que ele é recreativo, não. Então segue o jogo.
0: Perfeito. Aí a gente pula alguns eventos que os brasileiros podiam ter chegado, mas caíram pelo caminho, inclusive o Baruf fez mais uma reta final ali de Pielou e... Uh, Lanzar, uma coisa que é impressionante é o seguinte, quando a gente olha um salão daquele cheio, a gente vê o tamanho dos feitos o, o tamanho do feito da, dos feitos da brasileirada, né cara? É impressionante como chegam brasileiros, a gente é um percentual muito pequeno do field, a gente pula direto pro 10K Secret Bounty No Limit Hold'em uh, 568 entradas né era um 10K, mas uma décima colocação com mesa final para André Akari, 45.301 dólares. Quando tenta o aposentar, o Akari não caiu, né, Lazinha?
1: Rapaz, ele é impressionante, né? Ele tá aposentado, entre aspas, do jogo, mas vai todo ano para a WSOP e não tem uma participação dele sem
0: uma foto de mesa final, pelo menos, né? Que homem! Fenômeno, fenômeno. Evento número 36, o 3K Nine Game Mix. 361 jogadores, torneio deve ser uma delícia, né? O 8 Game mais o 2 7 Single Draw. Renan Brusque, mesa finalista, 32.741 dólares.
1: Evento número 39, 1.500 dólares. Monster Stack No Limit Holding, 8.317
0: entradas e olha ele de novo aí. 18 colocação para o Marcos e 45.900 dólares. Lanza, por falar em frequentar a zona de cima da tabela, que homem.
1: E homens em fios enormes, hein? meu amigo. 8 mil e tantos jogadores, que coisa, hein? Fenômeno. E já no 250K, né? O, fa o, o famigerado 250K que teve tanta repercussão na internet e na mídia como um todo. 250 mil dólares,
0: super high roller, no limit holding para 69 entradas. Lanzinha, a grande verdade a respeito desse torneio é que o, a vitória do Christopher Brewer não foi o que chamou mais atenção nesse torneio. Né? O que chamou atenção foi o Martin Cabrel, que ficou na terceira colocação. Cara, o jogador levava 30 segundos para fazer cada ação dele. As cartas do Baralho estavam colando na mão dele, ele levantava a mão, as cartas colando. Eu não tenho problema de mão suando, a gente vai logo, logo para a sessão de opiniões nossas. E ele levantava para ver as costas dos outros... Oh, perdão, levantava para ver os stacks dos outros jogadores e ah, houve acusações de que ele estava tentando olhar marcações nas cartas desses jogadores. Ah, um monte de acusação sem prova, né? Teve muita gente que acusou ele de muita coisa, vamos falar logo mais disso também. E ah, ele mandou no Twitter uma pré petição eu nem sei se isso existe, eu não sou advogado, de ação legal envolvendo vários jogadores. Na verdade, quem mandou foi o Daniel B. Redifer, que mandou uma notificação de uh, chamada legal e uma preservação dos direitos de entrar na justiça contra ninguém menos que Justin Bonomo, Chance Cornett, a própria PokerGo, Andrew Rubble e o Dan Smith, Uh, a ação era uma ação de difamação. O jogador também foi ao dog Polk, uh, deu uma entrevista longa para o episódio do dog Polk, falando quanto, que essas acusações faziam mal para ele no âmbito do poker e no âmbito familiar, no âmbito dos negócios dele. Estes são os fatos. Uh, o Dan Smith usou palavras muito duras contra ele, você me lembrou que ele falou, boa sorte para todo mundo, menos para você que deveria ser banido desses torneios. O Dan Smith também usou uma expressão, que é uma expressão salvo engano, judaica, norte-americana, que ele falou, cara, tem alguma coisa que não é kosher a respeito desse cara, né? Ou seja, não é passível de ser consumida a respeito do que esse cara está fazendo. Então a gente sai dos fatos e vão para as análises. Lanzinha, sobre a atitude dos jogadores tomando 30 segundos em todas as ações dele, que é o limite, olhando supostamente as fichas e as costas das cartas dos outros jogadores, tentando parecer estranho, aparentemente, para tiltar os outros jogadores. Suas opiniões?
1: Eu estou procurando, e é ele mesmo. Eu usei one time, na vida. É... Tem um tweet brilhante do Chance Cornett sobre isso, e no qual... Aí o meu inglês vai apertar Então já vou tentar falar em português Sobre o assunto Que ele fala que o Mert no Carbo Deveria 100% ser banido Mas não pelas razões Que todos estão pensando E aí ele começa Eu vou te mandar O, 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 o tweet Ele começa a falando Falando sobre tudo que aconteceu Que na verdade Ele não Ele não rouba mas ele cria uma ilusão de roubo. Não dá para ler o Twitter dele. Mas quem quiser, quem tiver curiosidade, dá um pulo lá no Twitter. Eu mandei pro... e agora o que ele faz é criar uma ilusão de roubo para deixar os jogadores desconfortáveis. É como se fosse um jogo psicológico da parte dele. Ou ele levantar para ficar olhando os stacks, como se ele tivesse olhando marcas e cartas. Ele só está criando um ambiente que não é confortável para os adversários dele. Fora isso, a grande mídia falou de uma forma aberta, eu vi um pedaço da mesa, o cara é extremamente elegante, o cara é muito chato, xarope em level máximo, ele deixa a mesa inteira desconfortável, ele gasta o time bank, não é só ele, Tá. tem muita gente que faz isso, tem mais alguns atletas aí que fazem isso, que queimam os outros, com o tempo em todas as ações e tudo mais, mas está na regra, eu acho que deve ser acho que tem que se pensar em algumas coisas sobre esse tipo de coisa, se o cara tem direito aos 30 segundos antes de abrir o time bank, ele tem direito de usar, é chato? É, mas é de direito, não é uma violação de regra, a questão é o quanto que o cara é desagradável além disso, ele não para de falar um minuto, ele fala o tempo todo, e ele vai desorientando os caras dessa forma, é... só para eu não me perder, você me perguntou sobre os 30 segundos primeiro, não é isso? Isso. Cara, tá na regra. Não concordo, eu acho que esse tipo de stall né? é quase um stall, né? O cara fica fazendo isso, é muito comum a gente ver na é, é, próximo às bolhas, né? As pessoas fazerem isso, gastarem esse tempo todo para poder tomar sua ação, é, mas depois que isso passa, eu acho tô muito deselegante isso,
0: mas a regra permite. Perfeito, Lanzinha, é, eu estou com o tweet aqui enquanto você dava a sua, a sua opinião, é, eu acho que tem um, um ponto aqui, um parágrafo que é muito importante do tweet dele, aliás, obrigado, Obrigado por contribuir aqui na pauta <risos> professor. Uh, ele fala o seguinte: uh, intencionalmente dar a ilusão de que você tá roubando em qualquer evento, cheating é a expressão que ele usa, especialmente nos, uh, uh, nos eventos high stakes, não deveria ser tolerado. Uh, ele ainda fala a respeito da vantagem que ele ganha na guerra contra o. na, 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 na guerra psicológica do jogo. Elas, eu acho que isso é muito, muito ruim para o jogo, quando você tem um jogador que está fazendo isso, talvez regras adicionais podem ser criadas, né? ele cita que segundo as regras da TDA tem uma regra sobre atrasar o jogo, né? que intencionalmente fazer delay no jogo não deveria ser tolerado e ah, como você disse ele está dentro das regras usando os 30 segundos dele, mas pelo amor de Deus é muito desagradável e definitivamente faz mal para o jogo. Agora vamos para uma segunda um segundo ponto. Uh, se houve roubo, cheating da parte dele ali. Uh, difícil imaginar, né, Lanzinha, que ele vai fazer isso numa mesa da TV e que o baralho fica retido lá pela WSOP. Né? Uh, a, a, a WSOP não tem histórico né, de, 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 de roubo, pelo menos não que a gente saiba. De tentar desse tipo de coisa, e, ainda, e, e imaginar que ele faria isso numa transmissão mundial do PokerGo é, é difícil imaginar que ele seria tão burro. É difícil e pouco provável, né? Difícil e pouco provável.
1: Ainda mais que a, a acusação baseia-se muito no fato de ele levantar para olhar os stacks do pessoal, como se eu estivesse dando a impressão que ele está olhando as costas das cartas, né, se tivesse algum tipo de marca. É, então ela, ela seria pior ainda, né? Quer dizer, além dele marcar. Ele tem dificuldade de visão Ele precisa de levantar e ir lá E conferir bem pertinho para ver se tem algum tipo de marca O que torna aquilo realmente Na minha opinião Uma ilusão mesmo Por isso que eu gostei tanto desse, meio, desse tweet do Chance do Corner, que ele, que ele vai nesse ponto assim, Ele cria essa ilusão de roubo Só para deixar as pessoas desconfortáveis eu Acho que não existe um roubo real mesmo, não Eu acho que é uma estratégia psicológica dele E vamos falar assim, é um jogo sujo né? Ele usa de artifícios não legais assim, não, não bacanas, uh, que não fazem bem pro jogo, que não é isso que as pessoas querem ver e não é isso que as pessoas esperam quando elas, elas vão jogar pôquer. Se eu não me engano, no dia seguinte ou dois dias depois, ele cai na mesa do Allen brasileiro e o Allen falou, cara, esse cara é insuportável, ele, ele continua fazendo. Então, assim, em qualquer momento, ele recebe as cartas, a vez dele, ele queima lá o tempo, conversando fiado, sozinho, para depois foldar, tipo, ele mata a action da mesa toda, ele parece que concentra todas as atenções nele o tempo todo, e, e com isso ele vai fazendo as pessoas tiltarem com ele, então, é, pô, não, né? não né, se, se, se existe uma forma de uma regra adicional vamos colocar né? e vamos, vamos seguir o jogo da forma como ele tem que seguir
0: perfeito, é, mais um ponto interessa a WSOP o um mundo que o mundo inteiro saiba se tivesse tido um roubo desse porte, né? a gente já falei que a gente, a gente não sabe se houve nada parecido, não tem informação de ter algo parecido com isso na WSOP né? isso acarretaria uma série de problemas, inclusive com a comissão de jogos de Las Vegas Uh, daria ao evento uma péssima publicidade, então não imagino que a WSOP encontrando alguma coisa, eu acho que muito provavelmente eles dariam um banimento silencioso no jogador mas a gente vai para a última questão que é se realmente tivesse acontecido roubo ou se a WSOP achar algum tipo de, 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 de roubo na, no evento, o que fazer com o dinheiro dos outros jogadores? Eu, essa é uma resposta para a qual eu definitivamente não tenho resposta, Lanzinho. Você talvez, como operador de jogos, saiba disso, saiba como fazer isso melhor que eu. Não é um mundo onde existe justiça, porque já parte de um
1: conceito aonde houve uma trapaça. Então, assim, o padrão é ele perder a premiação dele de 2 milhões e pouco de dólar, perder a terceira colocação e o dinheiro ser redistribuído. Uh, o quarto fica com o terceiro, o quinto fica com o quarto, e por aí vai, o bolha entra no ITM, e o problema é que nesse caso, falo que não existe sempre justiça total, porque existem pessoas que foram eliminadas por ele ao longo do torneio, que perderam fichas para ele, e que não tem o que ser feito, assim, você não consegue mensurar que ganhou tantas fichas, sabe? O que você consegue fazer é reajustar o payout, e... Pagar um a mais, que seria o cara que foi o bolha do evento, ele começa, ele ganharia a premiação mínima e segue o jogo. É um ponto que você toca, porque além de tudo, você tem a comissão de Nevada de jogos. Então, não sei também se a WSAP exporia isso dessa forma. Até porque ela já tem tanto gap para poder banir o cara silenciosamente pelo fato dele ser xarope que ela não precisa de explicar tantos motivos. Ela simplesmente banir os cara falar, "Ufa, baniram, o cara é chato, o cara tá atrapalhando o jogo", e não porque ele roubou, né? Então até se ela precisasse fazer isso, ela já teria isso de forma coberta, né? Mas eu não acredito que teve também, né? Não? E eu acho que vai ficar por isso mesmo, no máximo que vai acontecer nesse momento, ele vai tomar uma chamada, pelo menos uma advertênciazinha, né? Falou, por, porra, seu jogo aí não tá legal, ou até que eles possam criar alguma regra para poder melhorar isso é, e já importa. vou avisando, se ele cair na minha mesa com dois minutos eu já vou mandar ele pros capeta logo, lá vai
3: pro
0: inferno vou mandar ele nojento logo pronto dia, é, o triste é que obviamente deve ter jogador fazer isso no, no torneio de 300 cruzeiro do clube dele local né, cara? que infelizmente vai ter é, gente é. que vai aprender com exemplo e a gente espera que atitudes sejam tomadas para que isso não aconteça afinal de contas Uh, isso é muito ruim para o pôquer.
1: Bom, continuando, tivemos o evento 41.500 dólares. Big O, tem entrevistado do PokerCast, que a, que a entrevista está não entrou no ar essa semana
0: por causa do bracelete do Rafael Reis, mas que está no forno, já prontinha. Quem que é ele? Lanzinha, de 1.458 entradas, o homem chegou. José Geraldo Volgan, 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 enfim, chame como quiser o nosso querido Radiola. Volg... <risos> Ficou com a 27ª colocação para 9.462 dólares e esse é apenas o primeiro, a primeira chegada, a primeira frequentada da zona de cima da tabela dele.
1: Pois isso tivemos o mais famoso, o mais charmoso, o mais esperado evento da WSOP, os 50 mil dólares Poker Player Championship.
0: 99 entradas no torneio e desta vez não deu Dan Cates, Marcelo Lança. Brian Rest cravou o torneio, 1 milhão 325 mil dólares arredondando, seguido por Talal Charkerci, Matthew Ashton, James Obst, Christopher Tong e Phil Ivey completam ali o top 6. O Brian Rest eliminou os três últimos oponentes e puxou o seu sexto bracelete sensacional, ele está uh, com o nome dele entre a turma do Hall da Fama, essa notícia está aqui nesse PokerCast logo ali à frente, e ele é o segundo jogador ao lado de Michael Mizrachi a vencer o uh, 50K, o Poker Players Championship, que é o, o evento mais charmoso da série, como você bem colocou.
1: E nesse ano tivemos três entradas brazucas, infelizmente não deu para gente. O NET 93, o Yuri Zhelewski Dze <risos> e o nosso querido Moja. Os três jogaram, mas não chegaram. E eu estava numa torcida maluca, porque nove left, Filipinho, era primeiro CL do golpe. E infelizmente não deu para o Filipinho, como eu queria ver o Filipinho. Mas... Pra...
0: Importante dizer que o Filipinho, no caso, Phil Ive. <risos> Não o Felipe Mojá. <risos> Evento número 44, 3K No Limit Holding. Tivemos Dante Goia na vigésima colocação de 1.735 entradas para 25 mil dólares. Evento número 45, olha ele de novo, 1.500 Mixed Omaha High Low José Voa ficou em 54 de 1.091 entradas para 4.524 dólares. O rádio chegou, jogou poucos torneios e a performance foi magnífica. E aí a gente chega no evento número 47, 1.500 dólares, Rossi, 836 entradas, Marcelo Lanza.
1: E deu ele, e deu ele, Yuri the Nerd Guy. Mais um bracelete para o fenômeno, Gold. Agora ele já está sendo chamado de Gold mesmo, não tem o que fazer com o homem. O homem é uma máquina de títulos, ele que foi para a WSAP para julgar tudo e arrumou mais um bracelete numa mesa final arrasadora, que é de gigantesco que ele teve na turma, na mesa final. E que coisa linda, hein? Que bem, 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 bem puxado.
0: Ah, José Carlos Belém ficou com a 16ª colocação, 7.597. E, cara, o bracelete do Yuri é motivo máximo de comemoração. Primeiro jogador sul-americano a conquistar três braceletes, ele puxou 207.688 dólares. E tem alguns pontos que são importantes. Ontem eu assisti a live com o Yuri, da Reg Life, e o Guga, nosso querido Guga Fakri, fez um comentário que é importante, cara. O bracelete é tão difícil de ser vencido que o Isaac Hegson acabou de ganhar o primeiro dele, né? E. Tá. E, e, e um comentário que ele fez foi meu dinner break foi castanhas com uma tacinha de vinho que homem cara e a gente não pode deixar de destacar o estilo dele, como é bonito, como é estiloso pelo amor de Deus cara sensacional, parabéns Yuri que demais, e claro eu pedi um áudio para quem tava lá acompanhando, testemunhou tudo querido Alan Ferreira vamos de áudio de Alan Ferreira
3: Fala, Calil e Lanza. Tudo bem? Bom, as minhas impressões sobre o treo campeonato do Yuri já começam no, no final do dia 2, né? Os dois últimos níveis ali, na volta do último break do dia, ele simplesmente, cara, alavancou o stack de 1.3 milhão, milhão para 2 milhões de fichas ali e passou muito chip leader. E ali, cara, já... Já voltei pro hotel e mano, tem que dar muita coisa errada para esse bracelete não ir para ele. Bom, e o começo do dia final ali foi... Começou do jeito que terminou o primeiro, né? É, ele puxando, puxando fichas, se mantendo entre os líderes e chegou a mesa final como como segundo em fichas. E até como eu coloco no texto, cara, é, de campeão, Mano, simplesmente imparável. Porque antes mesmo do, da primeira eliminação, ele já assume a liderança em fichas. E ele, sim, e ele não larga mais, tá ligado? Sempre manteve ali a ponta do chip count. Cara, se eu não tô enganado, ele elimina cinco adversários até o head zap. E, e chega ali no duelo final empatado em fichas, porque no, no último, numa das últimas mãos do do dinner break, ele acaba perdendo potássio no limit holder, e aí logo na volta do dinner break, os dois os dois shorts são eliminados. E aí começa o realizar para os dois bem próximos. mas logo no começo o Yuri já abre uma vantagem de 2 para 1 e fica um bom tempo oscilando de 2 para 1 para 4 para 1 ali. E é curioso, cara, que assim, no momento em que no melhor momento do do adver, do americano Acaba acontecendo que, ele, que o americano praticamente empata a duelo, ele puxa mais um potão no estande no high low, no stand, e dali para frente só dá ele até confirmar a vitória. Simplesmente foi fantástico ver mais uma grande performance aí do Yuri aqui em Las Vegas e agora trazendo mais um bracelete para o Brasil.
0: Muito obrigado, meu querido Alan. Muito obrigado. A gente encerra aqui a nossa cobertura dessa semana da WSOP. E importante lembrar que agora que a brasileirada está chegando em peso. Felipe Fio e tantos outros chegaram Gabriela Belisário, Marcelo Lanza e mais um caminhão de jogadores. Então, o nosso desejo é de sorte e o desejo de muito mais braceletes. E saíram os indicados do Poké Hall of Fame para a nossa segunda notícia do dia, Alanzinha. Uh, são eles, jogadores Josh Arie, Jeremy Osmus, Ted Forrest, Kathy Liebert, uh, Mike Mathieu, uh, Bill Smith e aí as pessoas da indústria, Lon Karen e Norman Chad, uh, os narradores da WSOP desde 2003, uh, Brian Rest, claro, esqueci de falar ali no, no, nos jogadores, Matt Savage e... Isai Scheinberg. O Matt Savage é o diretor de torneios lendário, que participou da criação dos, dos, das regras dos principais torneios. E o Isai Scheinberg, fundador do Poker Stars e um dos grandes nomes por trás da indústria do poker. Lanzinha, com esses nomes em mãos, eu particularmente gosto muito dos, da turma mais antiga. O tipo o Ted Forrest eu acho que os outros jogadores, os mais novos os que estão na ativa, terão o, a sua hora de ganhar eu gosto muito quando pessoas da indústria entram no Hall da Fama, acho que o cara Matt Savage, o Isai Scheinberg cara, esses caras são nomes essenciais na construção do jogo, do poker moderno o Daniel Negrano vem brigando pelo Isai Scheinberg e apesar de eu gostar muito de homenagens em vida, eu acho que botar os jogadores mais antigos na, na lista é muito válido é importante a gente lembrar que apenas um nome vai entrar no, no Hall da Fama esse ano e eu acho um nome muito pouco acho que devia ser talvez um ano um outro ano dois a gente vem falando disso aqui no PokerCast porque se, se, se for um por ano não vai entrar gente da indústria nunca né Lanzinha, vamos e convenhamos não vai entrar nunca e uma hora o Mike Madison entra
1: viu Pode esquecer que uma hora eles vão empurrar o Bocudo para dentro.
0: <risos> Perfeito.
1: Da panela da turma não tem escape,
0: uma hora que vai entrar. Perfeito. E para nossa última notícia, estão abertos os satélites para o BSOP Paramá. Uh, dá para jogar baratinho, claro, lá no Poker Stars e quem sabe forrar uma nota, além de ser narrado por mim, aqui no Grupo Super Poker. Então dê o seu tiro e vamos para a nossa entrevista. Fique com Rafael Reis, mas não sem antes falarmos da Pay for Fan, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, a melhor forma de você mandar e receber dinheiro dos sites de poker, importante lembrar que a Pay for Fun tem cartão de crédito pré-pago e é aceita em praticamente em quase todos os sites de poker online, mais um tantão de sites de apostas, é, eu uso a Pay for Fan. Toda vez que eu preciso depositar ali, jogar um torneio, jogar alguma coisa, é a forma que eu uso. E, claro, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido, que está ótimo.
2: É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes está ali só algum tempinho... É, apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas putz não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar Obrigado Garridão e vamos para
0: Rafael Reis Estudar pra jogar poker ao vivo é diferente de estudar pra jogar poker online? Cara, eu acho que a base é a
4: mesma, né é... Eu, por exemplo, eu compenso muito eu não ter o volume, eu estudando por softwares. Desde que lançaram softwares, eu já tive é, um, um primeiro contato, mas fui ter muito mais contato agora, nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, o software, ele consegue te ajudar a diminuir essa... Cara, eu não tenho o tanto de volume que eu teria para o jogo resultado, em termos de matemática financeira, né? Mas eu consigo simular o jogo milhares e milhares de vezes para que eu tenha esse conhecimento, pelo menos. Então, assim, ah, eu não vou conseguir aplicar na prática o conhecimento ali, mas eu consigo simular esse conhecimento através de estudos de software. E aí, há uns dois anos atrás, eu passei a estudar é, online. Então, o que eu fazia? Toda vez que eu tinha períodos de estudo, eu pegava períodos de para jogar online. Aqui é na nos Estados Unidos mesmo, jogando tipo ACR e etc. Mas nunca foi algo constante. Então, ah, beleza. Cara, pré WSOP, por exemplo. Pré da WSOP, beleza. Eu vou jogar tipo um mês online antes da WSOP. Para quê? Justamente para isso. Para eu trazer todo esse conhecimento que eu adquiri através de estudo por software, nos meus grupos de estudo. Eu faço parte também cara da Reg Life, a Reg Life assim, eu faço parte hoje do Tropa de Elite da Hag Life, né? Acho que temos umas 30 pessoas. Se falar os nomes aqui, é só os
0: melhores do mundo. Me explica o que é o Tropa de Elite? Quer dizer, é um agrupamento de pessoas que estuda junto? Você é instrutor? Você é aluno? Me explica o que é a Tropa de Elite e qual é a sua função na Tropa de Elite? Então, primeiro, eu fiz parte da Hag Life, do curso que eles têm, que
4: eu acho que, cara, é o melhor curso que existe no mundo pra quem quer se aperfeiçoar no pôquer. Não tô falando isso porque eu sou amigo do Yuri, não. O Yuri é meu amigo há, sei lá, 17 anos, 18 anos. Conheço ele desde que ele tinha 16, 17 anos. É, mas, cara, eu melhorei demais. Eu já tinha feito o Upswing Poker, que é do Dog Polk. Já tinha feito... Cara, todos os cursos que tinha, eu já Matt tinha feito. Burke, Moore, já tinha feito uh, todos que você imagina. Bach -Hanson. De todos. E, cara, quando eu fiz o Hag life, óbvio que você tem muita coisa que eu já sabia, né? Mas eu fiquei me colocando no, no calçado dessa maneira. Cara, imagina se sou eu há tantos anos atrás e eu tenho um negócio desse, sabe? Que é muito didático, cara, muito bom mesmo, cara, muito bom mesmo. E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram esse último ano, eles abriram pra tropa de elite. Você tinha que mandar o seu currículo e você tinha que ser aprovado por eles. Então você não poderia... É, tipo assim, ah, Silvio, eu quero ir. Não. Eles mandariam um currículos, analisariam o seu currículo. Tem uma pergunta lá que é assim. Em que você pode contribuir com a tropa de elite Sendo que você vai estar no meio de profissionais altamente
0: qualificados. E aí você tinha que botar isso. E se isso fosse... É maravilhoso. Eu interrompo o Rafa para avisar que deve ter sido a décima pessoa que passou aqui cumprimentando ele. A gente está no corredor da WSOP, em frente ao WSOP Café, e o carinho que esse homem está recebendo aqui é magnífico. Desculpa a interrupção, era importante Rafa. apontar isso, Rafa, para o ouvinte do.
4: brasileiro ainda, todos eles que vieram me cumprimentar aqui foram americanos, pessoas. Fora os outros que eu, eu tô olhando fixo para chão. Porque se eu olhar para eles, eles vão parar. <risos> tem que dar uma disfarçadinha <risos> para eles. Mas assim, a gente tem um, um relacionamento muito bom aqui com os americanos. A gente é bem querido por eles também. Então, é, é legal o carinho que, que tem. E é, o carinho do americano, é, mesmo sem, sem você ganhar, ele é, acontece nas mesas, cara. Tipo, o americano, o Calil, se você fizer uma jogada boa, ele vai olhar para você e assim, vai falar assim... Caramba, Calil... Que jogada, irmão. Parabéns. E ele perdeu o assist para você. Cara, isso na nossa cultura não é comum, entendeu? A gente não vai falar. A gente pode até pensar, mas a gente vai guardar pra gente. O americano elogia. Ele vê você passando e fala Nossa, que roupa bonita, hein? Então, assim, isso é, é bem normal mesmo aqui entre eles. Desculpa, eu te interrompi a tropa de elite Vamos voltar pra ela. Tá pra ela Ainda bem que você tem o cronograma aí na sua mente Então, aí eu fiz O, 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 o normal do, Da Reg Life, que é muito bom Recomendo pra todo mundo E aí eu mandei meu currículo e eu fui aprovado Me chamaram pra, pra fazer E, cara É, são Acho que nós temos 30 ou 30 e poucos nomes lá Os melhores jogadores do Brasil É muito bom os caras e a gente tem é, aula com o instrutor E a gente tem aula que não tem instrutor Então tipo, o Yuri vai fazer uma aula ao vivo Mas tipo, não é só a aula, sabe cara É um debate, é uma, é uma troca de ideias É todo mundo colocando o que pensa E a gente chegando por uma, uma solução Que muitas vezes diverge é, Da que o instrutor tomou ou não, sabe Cara, tem, é, é muito bom, cara A gente fica ali duas, três horas Que parece que foram dez
0: minutos me conta um negócio, qual foi a sua resposta para o que você tem a agregar à Tropa de Elite? Eu tenho que pegar lá para ler.
4: Não, não, mas é, é. Eu falei que eu poderia agregar muito, é, principalmente com a adaptação dos jogadores é, do online para o ao vivo. Que eu poderia compartilhar muito isso com eles, porque, cara, tecnicamente, um jogador que estuda e joga online. Ele vai estar muito à frente do, do meu conhecimento. Óbvio que eu posso empatar com ele em, em estudos, mas eu nunca vou empatar com ele é, jogando, entendeu? Que ele, ele joga 30 torneios no dia, 20 torneios no, no dia. Então eu poderia agregar muito nessa transição de ao vivo, de, de online para ao vivo, que eu ainda acredito que existem muitos é, jogadores online que não se adaptam propriamente. Bom. Eu acho isso muito bom, porque a hora que eles se adaptarem de forma própria vai ficar bizarro, vai ficar covardia, né? O cara com o conhecimento, com o volume que eles têm
0: online, bem adaptado no ao vivo, vai ser covardia, vai ficar batendo na gente, vai é bater em um cachorro morto. Me conta duas coisas, muito superficialmente, porque a gente ainda tem que falar de WSOP, tem que falar da Pokerfy, mas em linhas gerais, quais são as principais dificuldades que um jogador, um grinder online, enfrenta na hora que ele chega no Poker ao vivo? Eu acho que a... a principal é ranges.
4: Eu acho que é isso é eu vejo é, muitos deles errando em ranges. Então tipo assim você joga uma mão como se estivesse jogando da estela, sabe? Então assim a minha decisão, a, a decisão é optimal aqui é essa e ponto. E não e não é assim cara. Você está jogando ao vivo, você está jogando um torneio único. Esse torneio só vai ter o ano que vem. Então por exemplo 1.500 six max ele tem esse ano. Se eu, se eu jogar ele como se eu estivesse jogando 10 torneios juntos E eu for eliminado Eu só tenho ele no que vem, cara Então tipo você tem que tratar aquilo como uma coisa única E quando você trata como uma coisa única Você começa a entender assim ó, A minha decisão ela é óptima, ok? É óptima Mas deixa eu pensar aqui mais um pouquinho Em alguns outros aspectos Mas eu, eu não quero falar muito, cara Porque eu ainda penso que eu posso tirar benefício dessas coisas, entendeu? Não só em jogando, mas montando um curso no futuro para quem quer jogar poker live, entendeu? É, eu penso que é, isso isso pode ser tudo aquilo porque eu penso do jogo de uma forma muito diferente. Tem muitas coisas que eu penso igual ao jogador que joga online, mas tem muita coisa assim que situações específicas, tá? que eu tô em, outro, em, outro, em outra linha de raciocínio. Não que a minha seja certa e nem que a deles seja errada. Às vezes a deles é certa, a minha só é diferente. Então no poker não tem certo e errado, só tem vias que você pode chegar e se eu for vitorioso na minha via, ela foi correta. Não baseado no resultado, não estou falando assim, ah, eu fiz uma cagada e dei sorte e bateu a minha carta. Não, estou falando de linhas plausíveis, tá? Então, se você tomou duas linhas plausíveis, você foi vitoriosa nessa, você se pode ser vitoriosa na outra, as duas estão corretas. Mas, é, eu, 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 não que eu guarde um pouco de coisa pra mim, mas eu quero compartilhar de forma própria. Eu quero, tipo assim, ter alguma coisa, um, um material que eu possa é, efetuar e fazer assim, cara, eu quero compartilhar com muita gente isso. Mas é, tem, tem, tem diferença, assim, tem adaptação, ela é, é igual eu. Se eu for começar a jogar online, cara, vou sofrer demais, vou sofrer demais. Então, é, eu tenho conhecimento técnico, mas eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar. Por exemplo, a minha decisão única, ela não vai ser mais única. Então, Rafa, aqui você tem que pensar assim, clica o botão e bora. Olhou ali, é isso? Bora, próximo. Bora, já esqueceu ali, bora, próximo. E eu vou sofrer por isso, então... É, no futuro aí, se Deus quiser,
0: teremos novidades. Maravilhoso, é uma decisão mais de alfaiate e menos industrializada. É, eu, penso, eu penso assim. É, é uma das. Uma, uma das, né? Uma das situações. Rafa, e aí tem a WSOP. Você falou a respeito do amigo que falou que você ia ganhar o bracelete esse ano, mas você deu uma beliscada aqui num torneio, que é um torneio que você vinha me contando, que ele é muito especial pra você, especificamente as questões técnicas dele.
4: É, cara, no, no, no último Monster Stack, que eu fiquei em terceiro, que pra mim o Monster Stack é o... Tirando os torneios High Holders, né, é o segundo torneio mais técnico da WSOP, porque o número de fichas e tempo de blind, ele é um torneio que você começa muito deep e ele tem é, o seu timing alongado, então isso torna um torneio com muita jogabilidade. E eu fiz dia 5 desse torneio, que foi a mesa final. É, uma, foi uma experiência fantástica E cara, cara, eu acredito que se eu não tivesse ficado em terceiro lá Eu não teria sido campeão dessa vez Porque teve muita coisa que eu trouxe
0: de lá Doeu? Quer dizer, óbvio que a forra é, é doce, mas a gente acabou de presenciar o Mano Moja, que é uma das pessoas mais queridas da comunidade do é ficar numa segunda colocação. E, obviamente, motivo para a festa, a forra, mas, mas, mas é, a WSOP tem esse ponto de diferença, né? Cara, eu torci demais ali pro Mojave. E é, pro
4: Mojave ali, a questão financeira era irrelevante, né? Tipo, então pra ele nem a forra tinha. Porque pra ele, ele ganhar os 400 mil ou não ganhar, não mudava nada. Mas sim o bracelete. É, só tô citando isso porque no, 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 em dois, no, no, no meu terceiro colocação a Forra era mais importante do que o Bracelete e pra você ver como eu tava com a, numa situação e o um mindset diferente, então naquela situação é, do, do Monster Stack eu priorizei ganhar o máximo de dinheiro possível, então eu tava jogando pela cartilha ICM tudo conforme tem que ser feito, entendeu? É, eu não queria errar financeiramente. Então, eu, o, a, a minha preocupação era a, a, qual o maior valor que eu posso fazer nesse evento. Cara, para esse ano, eu tava cagando pro valor que eu ia fazer nesse evento. Tava tá cagando, eu queria maximizar em todas as mãos, como eu posso fazer mais ficha nessa mão. Até de mãos que eu não poderia fazer ficha, eu fiz, entendeu? Então, eu acho que essa diferença de mindset e foi um aprendizado pra mim. E também teve algumas coincidências lá em, em, no Monster Stack, né, cara? Eu chego no Monster Stack CL, né? Sete left, eu sou o tip leader. E o, cara, o segundo cara que tem mais ficha é um, um israelense que ficou meu amigo, só que ele era bem ruim, eu tava torcendo pra ele ganhar todas as mãos. É, só que tem uma jogada, cara, que ela acontece bem no início, cara, da FT, Bem no início, não, desculpa No set left Assim que a gente ficou set left Acontece essa jogada O Ryan Lang, que é meu amigo Ele tava indo pra terceira FT dele Ele tava indo bus em busca do terceiro Bracelete dele naquela mesma WSOP Bom jogador Ele entra de limp Em MP Eu tenho rei 9 off no small Eu completo uma blind Big blind da check O flop vem 10 valete dama Duas cartas de ouro Uma carta de paus Ou seja, seguimos Num board limpado. Eu dou check Ou big blinds dá check E eu acho que Só por isso eu não dobrei ele Ele dá check atrás Turn é um Qual é a carta? É uma carta de paus, ficou um double draw Não vou lembrar agora qual é o turn Mas é tipo um um 5 de paus Aí Eu aposto Que foi check, check, flop o, o Big Blind paga E aí o Ryan dá um raise Então nesse momento Não vou falar de mão agora Mas nesse momento eu tinha a decisão para tomar Que poderia dar raise ou não, mas enfim Eu cheguei à conclusão que era melhor dar call Eu pago E o Big Blind dá fold Aí River vem um 9 De espadas Aí o check, ele aposta 70% do pote, 60% do pote, e eu pago. E ele limpou a e rei. Então, assim, tudo atípico, né? O cara limpar a e rei, eu ter rei 9 off no small, e a gente flopar straight os dois. E aí acaba que no river só o rei segue, né? Porque veio um 9 no river. E eu, eu acabo perdendo um... um foi 70% do stack dele Que seria tipo 60% do meu stack E aí de CL eu desço lá pra quinto colocado No set left Quinto ou quarto colocado no set left E aí depois tem uma outra mão no 5 left Que é a mão do, do ICM total Que eu tenho o um dama Que é uma mão que eu tenho 21 blinds Que o, o normal já seria Eu, eu sair de all-in nessa mão É a jogada mais standard é, por, por ICM mesmo E aí eu resolvo fugir de coolers Porque o Ryan, ele não tava explorando O ICM, ele tava jogando o standard Ele tava dando, ele tava dando os rays Pelo range dele mesmo, padrão Então ele é big blind e eu quero fugir Do cooler, eu falei, cara, nós estamos nós Cinco left Eu era terceiro em fish E tinha dois, dois caras short e, e a diferença de pay jump Era tipo, cara, 200k se eu caísse naquele momento E se eu chegasse onde o meu stack estava naquele momento E aí eu acabo dando raise Faço mini raise uh, O small blind da fold Eu tenho o um Ice dama off E o Ryan all in E aí por situação de ICM Eu sabendo que cara tem dois stacks curtos uh, O meu, meu stack vale muito mais Naquele momento Eu já sabia que, se, que era all in. E se não fosse all in Seria fold então vamos dizer que eu tenho as dama no big, ele bota de all-in, é olhar as dama simplesmente foldar por ICM. Então eu teria que dar fold por ICM, e é o que acontece. E engraçado que eu tinha acabado de estudar, né, cara. A gente tava com o ICM mais aberto e tinha sido isso foi volta de break, cara. E aí eu e o Busatinho, que é do Forbet, a gente tinha acabado de estudar, eu sabia, eu sabia como jogar qual range eu ia jogar com cada stack daquela mesa, e eu já sabia que o Boron ali, é, pra eu pagar ele, seria assim, vala-vala, eu faria tipo em, vamos falar em dólar, eu faria 4 mil dólares só que a diferença de dinheiro é 200 Mas vala, vala eu faria 4 mil Então eu já sabia exatamente o que eu ia fazer Eu sabia que era fold E aí infelizmente eu foldei Mas vamos dizer que essa situação se repete hoje Cara, eu tô cagando pro ICM véio. Eu tô cagando pro ICM Ele fala Ah, eu win, tá tudo aqui <risos> Entendeu? Então uma das coisas que me ajudaram A jogar esse torneio todo Principalmente na reta dele Foi saber que muita gente está pensando Como eu pensei no Monster Stack Eles estaria tá ali jogando De forma cuidadosa Porque eles estão numa reta Para que eles pudessem fazer o máximo de dinheiro possível E jogar os ranges que padronizam assim, A galera que estuda Principalmente os jogadores online é... Cara, você vai jogar ABC ali, você está jogando 50 left Não tem o que inventar E eu acabei aproveitando disso
0: em meu benefício esse ano, e
4: apertei mesmo.
0: Me conta um negócio, como é que foi a preparação para essa WSOP? Quer dizer, você ouviu do seu amigo que você ia ganhar do, do, do super diretor de torneios organizador, que você ia ganhar o bracelete, mas daí ia ganhar o bracelete, todo mundo vem com essa esperança. Me conta como é que foi a preparação para a WSOP e o astral antes da vinda? Então, Calil, cara, eu passei uma
4: semana bem difícil, na verdade uma quinzena bem difícil uh, antes de eu vir, mas a preparação é eu, eu procuro não jogar nada de pouco em termos de.. de para não me desgastar mentalmente e eu acabo me colocando numa situação em que eu tenho que estudar muito. Então eu tento salvar a energia porque eu sei que aqui vai ser uma maratona jogar, 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 jogar e eu tento não jogar, jogar, jogar antes. Então eu me preparo somente estudando e praticando em alguns torneios online. Pra não chegar aqui e ter burnout nos 15 primeiros dias Até porque eu sou jogador de live né? Eu não sou um jogador que tá acostumado é, a, a essa maratona O ano inteiro Então essa foi a minha preparação Mas cara, 15 dias antes eu, Uma curiosidade, eu comprei uma casa Em março E a casa ficaria pronta em maio cara A casa ficaria pronta em maio então, é, geralmente, compra de casa é algo, assim, fantástico, né? Só alegria, você fica muito feliz, etc. Só que, cara, é, eu, tinha, eu aluguei a casa que eu morava para uma outra pessoa e assinei o contrato de que ela entraria na minha casa dia 1 de junho. Então, eu tinha que entregar essa casa para essa pessoa até o dia 1 de junho e mudar de lá. Então, o que aconteceu... Atrasou a entrega da minha casa do dia 19 de maio para o dia 24 e aí do dia 24 mudaram para o dia 30 de maio aí a minha cabeça é uma loucura a minha viagem seria para cá dia 1º de junho eu ia vir ou 31 de maio ou 1º de junho eu acabei chegando aqui no dia 2 para você ter uma ideia então assim, as últimas duas semanas Pré-WSOP foi semana de tensão, tensão e muito trabalho, né? Porque eu tive que fazer uma mudança para um storage, alugar um Airbnb para pôr minha família, fazer a mudança pro storage, levar todo mundo lá, deixar a casa aqui pronta pro cara que vinha morar na minha casa. E aí tudo isso e ainda pegar o voo para vir para cá e chegar aqui, tá tudo normal. Né? e a, a compra da casa virou uma frustração imensa, assim, porque no dia 30 foi, ela mudou de novo e vai ser agora, se Deus quiser, na semana que vem então, assim quando eu cheguei aqui até conversei com um amigo meu falei pra ele, cara, assim, é, eu nem sabia o, tom, o quão forte eu era mentalmente porque tudo aquilo ali, cara tipo, zerou não tinha nada, eu tava jogando um torneio e a reta final ali toda, e principalmente a mesa final, eu tava em outro planeta. Eu até brinquei com o Yuri, eu falei: eu tô em Nárnia, filho. Eu brinquei com a torcida, que a torcida perguntou: quer que, quer que grite? Filho? Eu falei: pô, pular, gritar, fazer o que vocês quiserem, eu não tô nesse planeta, eu estou em Nárnia. Eu sento ali, eu não escuto nada, eu não vejo nada, fora o que eu estou fazendo. Então, acho que esse foi um ponto muito importante, porque se eu tivesse na minha racionalidade humana, eu poderia ter sido afetado por, em algum momento por ter tido essas duas semanas aí bem turbulentas antes de, de vir para a WSOP.
0: Interrompo muito rapidamente a sua entrevista para falarmos da SX Poker. A SPS terminou, mas claro, a Suprema continua oferecendo uma gama enorme de... Torneios de Cash Games e é a plataforma gigante de pôquer que o Brasil ama e que tem os melhores torneios. Então, corra para Supremo e voltamos para Rafael Reis. O Rafa começa a jogar o torneio. Daqui a pouco, embicou. Daqui a pouco, tem reta final. Daqui a pouco, tem a torcida. É mesmo em Nárnia. Uh, eu imagino que é um sono tranquilo, entrando gigante para jogar uma reta final, uma mesa final de WSOP, porque o que tá ali na frente é seu sonho É, mas assim, eu, eu, eu costumo falar depois que a bola rola você esquece,
4: cara, óbvio que antes, vamos dizer, eu tô, eu tô vindo aqui para jogar, que a gente voltou 15 players left no último dia tô jogando para jogar o 15 left, eu sou o segundo de 15 2 barra 15 Óbvio que antes de eu chegar, eu tô pensando em tudo. Meu Deus, é meu sonho. Meu Deus, eu fiquei em terceiro, eu tenho que ganhar. Cara, qual o caminho que eu tenho que trilhar? O que eu tenho que fazer? Tudo aquilo ali, sabe? Cara, eu preciso ganhar tal. E a vontade que você tem é imensa, né? Mas quando o Driller dá a primeira carta lá, cara, tudo isso assim parece que ficou blindado. E, eu, e até depois que eu ganhei, eu até fico me repetindo. Por que eu não me blindo assim todos os dias, cara? E vou jogar poker do jeito que eu vim jogar esse torneio praticamente num todo? o primeiro dia eu ainda não tava assim, mas do dia 2 em diante, cara... É absurdo o foco que eu tava. Absurdo, era assim... Cara... Vou te falar, cara, eu vim jogar o último dia sabendo que eu ia ser campeão, véio. Eu sentia dentro dos meus ossos, assim como diz o Tony, feel in my bones. Eu sentia. Eu só falava para mim assim: não erra, "Não erra, não erra, não erra, não erra e não erra". Era só isso. Melhor jogada, melhor jogada, melhor jogada. Uma mão atrás da outra, uma mão atrás da outra, uma mão atrás da outra. Eu ficava me repetindo isso. E eu fui crescendo internamente, e isso transparecia na mesa, cara. Tipo, todo mundo falou assim, cara, tá impossível jogar contra você. Em todas as mesas que eu passei... E, cara, o engraçado, no final do dia 2, cara, tem um chinês que ele joga 200, 400 e 500 mil em Macau. E aí o, o, o Alan falou pra mim, cara, esse cara aqui, o nick dele é não sei o quê. Ele só joga high roller. Aí beleza, ficou assim, ele tá na minha mesa, né e aí eu tô jogando, tô jogando, tô jogando quando chegou, no, no, quando a nossa mesa quebrou, que foi em 18 é, teve um novo redraw ele levantou da mesa, chegou em mim e falou assim, cara, eu não vi a hora dessa mesa quebrar, você joga muito, e aí ele frisou muito, muito bem é impossível jogar contra você ainda bem que acabou <risos> e aí é, teve o redraw e ele não foi pra minha mesa pra você ver, cara, é é, aquilo me deu uma força, cara. Ele veio falar para mim, e eu acho que tudo tem um propósito, porque ele veio falar para mim, passou 30 minutos, acabou o dia. Então era para eu dormir com aquilo, entendeu? É para dormir com aquilo para acordar com a confiança que ele me passou. Eu já tinha, mas ele me colocou para cima, porque o homem é, ele já tem o ego de macho alfa, né? De elogiar outro homem. E aí vem que você tá elogiando o seu competidor, então aquilo era algo muito significante mesmo, cara. É porque assim, eu, eu, eu vendo do outro lado, é igual aquela brincadeira que fala assim: ó, qual, quanto, quanto, qual é o elogio que vale mais? O da sua mãe ou o do Fulano de Tal que tá lá na China? Qual tem mais valor, assim, em termos de ser mais real? O que, que você acha, cara?
0: É, não pode. A nossa mãe elogia demais, né? É claro. Então é, é essa comparação. Então, a, eu
4: entrando na mente dele, eu falei, caramba, eu realmente devo estar tá indo muito bem. É. E aí eu preciso me manter assim. E aí eu dormi com aquilo e dormi pensando em tudo que eu fiz e falava, cara, eu tenho que me manter esse jogador. Exatamente, porque eu tava jogando bem pra frente, tal, botando muita pressão, óbvio, assumi muitas jogadas de risco, e ainda bem que elas funcionaram, mas esse era eu, e eu falei, eu tenho que continuar sendo esse cara, tornando a vida do meu adversário um inferno ele tem que olhar e falar assim não vou abrir nem no bico desse menino porque se eu abrir, alguma coisa vem se ele não tributar agora, ele vai dar check raise flop ou ele vai pagar flop e dar check raise turn vai mandar três barris em mim e era isso que
0: eu queria passar para eles, cara. E eu acho que deu certo. O Rafa, e a família? Quer dizer, dá vontade de voar a turma para cá? Não deu tempo? Como é que foi? Então, minha esposa tem
4: uma empresa, ela é gerente de uma empresa de seguros lá em Orlando. E a empresa dela tá voando, voando, desde que ela assumiu há um ano e pouco atrás, como, como gerente, a empresa, para você ter uma ideia, tá faturando cinco, seis vezes mais, cara. Isso é muita coisa, então ela tá voando, e ela não poderia deixar a empresa sozinha, porque a gente acabou de vir de férias de Maldivas, a gente foi para Maldivas e Dubai, a gente ficou, ela pegou 20 e tantos dias de férias, e aí não dava para em seguida é, vir para cá, e até porque Calil, foi bem curioso, o, o meu, a minha, a, a celebração não era certo que eu ia fazer FT, né? Então, tipo assim, ela não tinha como ela... Ela poderia pegar um dia ali, né? Mas não era certo que eu ia fazer FT. E a FT foi quinta-feira. Então, era difícil pra ela ver. Aí, eu ganhei na quinta e minha celebração era na sexta. O Gregory, o vice-presidente da WSOP, mandou mensagem pra mim e falou, ah, Rafa, sua, sua celebração amanhã é meio-dia 15. quinze. E aí, a FT acabou meia-noite e meia. Aí, eu falei pra ela assim, amor, será que a gente consegue que você venha? Ela falou assim, amor... Se você conseguir é, amanhã, eu vou ver, dou um jeito. Aí... Os voos eram... Porque são cinco horas de voo tá de Orlando para cá. E nós temos três horas de fuso. Os voos não se encaixavam. E aí, infelizmente, ela
0: ela não podia ir. Oh, Rafa, eu te fiz essa pergunta na hora que a gente gravou, na mesa final. E aquele áudio eu vou guardar para mandar pro grupo do PokerCast depois que a entrevista sair. Porque, tendo a oportunidade de te de, de perguntar ao vivo, eu vou te perguntar o seguinte. Teve uma super comemoração errada ali, né? Oh. Eu, eu ia evitar usar a palavra, porque o próprio não gosta mas o senhor já usou é, aumentou, aumentou a responsabilidade na hora que você comemora errado é,
4: eu não digo nem vou aumentar a responsabilidade Porque assim, Calil, eu tô cagando E andando porque pensam e falam de mim Sério mesmo, cara, se eu fizer alguma jogada Que o cara não concorda e ele for falar mal Eu cago e ando, sabe Eu não tô nem aí, se eu vou fazer um Raise pre-flop de 10x, se eu acho que eu tenho Que fazer o um raise preflop de 10x Porque tem 3, 4 caras online Que vão olhar e falar, cara, esse cara é louco, tá fazendo 10x Não, se eu achar que eu tenho que fazer 10x, eu vou fazer 10x mano. Se eu achar que aquele big paga 10x Com a maioria, maior parte do range dele e eu quero extrair isso, eu vou fazer então eu cago em porque as pessoas falam e pensam óbvio que se é alguém próximo de mim, eu fico chateado não vou falar também que é zerado, robô assim não, não sou tão gelo, óbvio que eu vou ficar chateado, mas a minha maior preocupação ali, foi que eu saí de Nárnia cara, eu saí de Nárnia e vim pra Las Vegas e aí eu tava em Las Vegas, eu era mais um eu não posso ser mais um, eu tô brigando por um bracelete, ele era mais
0: um ali, eu tinha que ser o Rafael que tava em Nárnia, totalmente focado e num minuto você tinha o um bracelete, comemorou abraçou a bandeira, no minuto seguinte você não tinha essa é essa é, é complicada, porque assim cara, tudo acontece muito rápido, né, então assim
4: eu não queria olhar o bordo eu olho o flop de frente e eu viro de costas e aí eu tô olhando pra torcida e tô com um rápido do olho na TV só que com o rabo do olho só não quero olhar Sabe quando você é assim Vai, eu vou ganhar Eu não quero Não quero ficar pedindo Porque se eu não ganhar Eu sofri aquele tanto De ficar ali Vem, 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 não, vem Não veio não. Aí eu vou ter que vou, vou Retornar para um posto Então eu quero ficar frio Nessa relação E aí de repente Quando bate o river Os caras começam a comemorar E eu olho pro board E eu vi que é só carta baixa E eu falei Ganhamos Seguindo. Na hora eu pego a bandeira E começo a vibrar e de repente eu tô vibrando de frente pra torcida, de repente eu viro de costas pra torcida. E vou olhar o, o, o board. E eu vi que tá splitada parada. O diretor falou: split pode ser. É. Aí eu falo assim: o que que aconteceu? <risos> eu não sou mais campeão. <risos> E aí a briga é comigo mesmo daí. Porque ali não era nem mais o meu adversário Porque eu tinha certeza que eu ia ser campeão A briga era comigo mesmo Cara, como eu vou fazer pra eu voltar Pro Rafael que vai ser campeão Porque o Rafael que tava comemorando ali Não era o Rafael campeão, e eu sabia disso Esse que é o ponto, cara, eu sei que esse Rafael Que não vai ganhar ali, ele vai entrar ali E vai ter dificuldade, pode até ganhar Mas o Rafael que era antes da comemoração Esse ia ganhar, esse não tinha dúvida Eu não tinha dúvida que ele ia ganhar e aí foi que eu perdi cinco mãos seguidas, cara. Porque eu tava sendo o Rafael de Las Vegas, a WSOP 2023. Eu perco cinco mãos seguidas. Óbvio que deve ter tido uma coincidência ali. Pode também não ser. Mas o cara dá três limpas chove o botão. E, cara, quando você toma três limpas ao in, assim, você fica assim... Perdi o time. A torcida dele começa a brincar também. Split pot, split pot. Uhum começa a brincada eu ponho a blusa é, é, no momento que eu ponho a blusa eu lembro que foi a última vez que eu escutei a torcida pra você tem uma ideia antes os caras estavam gritando a francesa estava gritando os nossos estavam gritando e eu não escutava ninguém era murmurinhos no fundo pra você tem uma ideia de tão presente que eu estava é, presente que eu digo fora do do fel. E presente ali na WSOP Que eu tava escutando o cara falar Ah, tá com frio, né? Ele falou, é, falou em espanhol Tá ficando com frio E aí eu coloquei a blusa é aí eu coloquei a blusa e eu comecei a, a demorar né Comecei a demorar pra agir em todas as mãos é, Comecei a tancar mais e respirei, quando eu vi, eu senti que eu tinha voltado pro jogo. Cara, meu olhar mudou, minha expressão mudou, a expressão facial muda, assim. Os músculos descem, o olhar, o olhar fica baixo. Quando eu entrei nesse mood eu falei, voltei, voltei. Agora eu não saio mais. Até acabar, eu não saio mais. Tanto que, na mão derradeira, eu, eu tô tirando a minha blusa, sabendo que eu vou ser campeão, mas eu tô olhando. Eu tô olhando, eu não parei de olhar um minuto. Eu parei de olhar um minuto, olhando as cartas baterem. É, foi, foi a ramirada que quase me custou o título. Véio. Mas agora, Calil, eu falei para meu amigo: falei, cara, no próximo bracelete que eu vou ganhar, se Deus quiser, vai ser nessa WSOP ainda. Eu vou parar, vou cruzar meus braços e não vou comemorar. Porque daí eu vou empatar. Vou ter dois braceletes e duas comemoração
0: <risos> Rafa, o... tem um momento ali que eu tive a felicidade de registrar, acabou sendo compartilhado também pelo grupo Super Poker ali no Stories, que é um abraço que você dá no Yuri. Uh, conta pra mim um pouco a respeito daquelas pessoas que estavam ali no seu entorno, porque a energia estava magnífica naquele, na, naquela mesa, mesa final. Cara, como eu falei na cerimônia do meu título ali, né, cara?
4: Eu sou tão abençoado que eu tenho as maiores mentes do poker como amigo meu, cara. Então, assim, eu posso... É... Brasil e mundo. Brasil imundo, cara, e assim vamos falar dos brasileiros que eu sou muito próximo deles, cara eu posso extrair o melhor de, de todos eles
0: de forma gratuita, não vão começar a me cobrar hein? depois do, do PokerCast. Deve ter pago <risos> em cerveja né, depois do,
4: não, do título é, Mas eu já paguei alguns coaches, eu pago pra tá, estar, paguei a life, pago pra estar tá no, no Tropa de Elite enfim, mas brincadeiras à parte, é isso cara, você, você ter grandes nomes torcendo por você e eles no seu dia a dia podendo trocar ideia de mãos compartilhar tirar dúvidas cara não tenho dúvida que isso faz de você um jogador muito melhor do que você seria sem ter isso entendeu então assim a presença do Yuri ali é ela é muito importante para mim porque ele é o cara que eu quero ser no poker, sabe, então assim, é, tem um, um outro amigo meu, que é muito amigo meu, o André Akari que é o cara que eu, que eu me espelho nele, também pra ser, cara, o, o, o André no contexto geral, sabe, o André, o que ele é fora do feltro, o que ele é como é, representante da Poker Stars, como que ele é businessman, ele foi um excelente jogador. Ele continua sendo um ótimo jogador, mas ele não 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 é o que ele tem como propósito para a vida dele hoje. E ele também é um cara muito importante para mim. E além de outros muitos nomes, né, cara. O Net que tava ali, a gente trocando ideia a gente trocando ideia de mãos é, a gente falando durante os breaks Paulo Gini, que é um grande amigo meu a gente sempre fala de mãos também ele também tava ali presente é, com a gente fora outros grandes, outros nomes que passaram por ali, o Mojave foi lá no intervalo dar uma força, ele não pôde ir no, no HU porque ele tava jogando mas ele foi lá enquanto a gente tava jogando a mesa final cara, o Rafa hoje que veio me dar um abraço, ele não tava aqui também, também é um cara que é referência é... Cara, eu acho, eu acho muito importante a galera que tinha gente ali que joga pouco, tinha gente ali que não joga pouco, irmão, tinha gente que que foi ali só para torcer. É assim, naquele momento que eu tava mal, eles estavam me trazendo para cima, que eles perceberam que eu tava mal. Ah, outro cara que tava lá, o Muga, o Murilo, a mulher dele vibrando para caramba desde o começo da mesa final, sabe? pô, a gente tinha vários, ó, vou falar pra você ali naquele, naquele, naquela torcida ali tinha pelo menos uns uns oito braceletes, viu? tinha o meu amigo americano que tem bracelete é, tinha bastante gente torcendo. E legal que, tipo, o Darren Elias, ele é muito meu amigo, né? E aí ele tava na FT do 25K, ele iniciando a FT e eu iniciando a FT do 6MAX. Do e aí a gente falou, ó, quem não, não, não ganhar o um bracelete paga o jantar pro outro. Daí hoje eu encontrei ele no corredor, falou ó, você me deve um jantar. E até porque você ganhou mais que eu, né? Ele ficou em terceiro e ganhou 725 mil. Eu falei, você me deve um jantar. Ele falou, puta, eu não pude concluir a obra, Foi falou, mas parabéns fiquei muito feliz por você um outro, ó, não, então, se for falar do Darren se for falar do Brian, nós tínhamos mais, over 10 braceletes ali na, na coisa, porque o Brian Rest também foi lá, ele conversou comigo ele falou, Rafa, ah, torcendo por você é, espero que dê tudo certo aí Me, é, óbvio que, é, eu acabei de falar pra você que eu tava o tempo todo pensando que é óbvio que é mão após mão, é isso que o jogador de poker tem que pensar, mas ele falou é muito importante, quando você você quer ganhar o seu bracelete? O bracelete está lá na frente. É muito importante você pensar no mão após mão, porque muita gente vai desligar do mão após mão e vai pensar: eu tenho que ganhar o bracelete. Só que o bracelete está lá e você tem que atuar aqui. Então ele falou: foca nisso,
0: hand after hand, Rafa, and you're gonna get it. Maravilhoso! Para encerrar o assunto: bracelete, a... a festa foi aqui, vai ser na Flórida ou já teve uma aqui vai ter outra lá? Então, como a gente tá
4: no meio dessa. Da loucura de um torneio atrás do outro no dia que acabou a gente ficou conversando bastante junto, a galera tava, a gente tava umas 15 pessoas, acabou ficando ali depois a gente foi para pra pizzaria que tem aqui mesmo no, no, no Horseshoe e ficou lá até umas 3 horas, 3 e pouco da manhã, aí no outro dia eu saí para jantar com o pessoal mas uh, vamos fazer no final né, vamos fazer no final Onde que tá todo mundo de folga Aí, aí dá para comemorar E depois, obviamente, comemorar Muito com a minha família lá na Flórida Não vejo a hora de chegar lá Minha, minha esposa, minhas filhas tô... Não vejo a hora de chegar lá não
0: Quem sabe com mais um bracelete E claro que falando com o Rafael Que é Rafa Reis, mas é o Rafael Pokerfy aqui no salão Você vai me contar tudo A respeito da Pokerfy Porque para começar a minerada Chamava de Pokerfy, que a gente tem mania Vou jogar um poker, fi. Trocadilho é, é <risos> maravilhoso. Vou jogar um poker, fi. <risos> Exatamente. Por favor, me conte ah, o que, que é
4: a Pokerfy. Cara, a PokerFi entrou na minha vida depois de, do Monster Stack. Eles me contrataram para fazer a, a propaganda deles, para ser o embaixador é, da marca. E aí, eles são uma criptomoeda. Você vê que Pokerfy a PokerFi Cryptocurrency. É uma criptomoeda, mas nasceu na ideia de ser a criptomoeda do jogador de pôquer para o jogador de pôquer então a intenção inicial é deles era fazer com que a, a PokerFive virasse a moeda de troca no meio do poker, para tirar toda a dificuldade financeira de transporte de dinheiro, de pagamento de impostos, etc. Então, eles queriam que é, ela vi, vi, virasse a moeda do poker no Brasil e no mundo. E isso esse é o, é o, a, continua sendo o intuito dela. Aí tem os adicionais, é isso. né Então, os adicionais é isso, estão é, terminando uma plataforma de poker é, que vai ser uma plataforma de poker como todas as outras que tem aí. E eles terão uma plataforma de poker no metaverso. Então o metaverso deles também está bem adiantado, bem adiantado mesmo. E você vai poder jogar poker lá com o seu bonequinho, vai ter o bonequinho do Rafael Reis, você vai poder comprar o bonequinho do Rafael Reis e jogar poker com ele. E terão eventos que serão eventos normais, um torneio normal de poker, que você joga numa plataforma normal, igual o Poker Star, por exemplo, você vai poder jogar lá no metaverso, só que cara, você vai sair da sua casa, você vai entrar dentro de um cassino, você vai sentar na mesinha, você vai ter o seu bonequinho lá, as mãos vão chegar pra você vai ter uma dealer dando carta, então você vai sentir, vai sentir como se estivesse jogando num cassino entendeu?
0: Quanto que vai custar o God Mode do Rafael de reta final da WSOP que você jogou? Cara agora eu acho que ele deu uma valorizada hein, <risos> depois de estar tá eternizado com o título mundial, eu acho
4: que vai valorizar, eu ainda não sei e aí, além disso, cara, eles tem uma, eles tem a, a, a wallet deles Que é uma wallet que você pode depositar com cartão de crédito Com Pix, com tudo Então é bem fácil de você comprar a, cri a criptomoeda Eles facilitaram demais Porque pra quem não é desse mundo, eu não era é, Cara, como que eu faço? Cara, Hoje você baixa a wallet da
0: PokerFight Você compra com Pix, cartão de crédito Vai lá e faz bem fácil mesmo. Ela tem a variação de moeda. Você me desculpa porque isso é a pergunta de um cara que é completamente analfabeto no que tange criptomoeda. É... é isso, é
4: uma moeda como Bitcoin, só que o Bitcoin eu estou falando da maior, né? ela é uma small coin, uma moeda bem pequenininha, mas sofre as variações de mercado, sofre variações de notícias. O que, é que faz variar o mercado? Compra e venda. O que, é que faz o cara comprar e vender? Notícias e informações, construção. Então, cara, tá construindo a, a plataforma de poker. Notícia boa? Aumenta. Plataforma de poker tá pronta. Notícia boa? Aumenta. Deu a, certo. Rafael foi campeão. Notícia boa. Aumenta. Aumentou. Assim, Mexeu no Não chequei, cara, não chequei. Não chequei. Eu vou olhar até para ver. Mas é, é isso, são eventos, situações e construções de projeto. Com, quanto mais se realiza no projeto, mais valorizado fica. E aí depois, quando você se mantém no projeto, entregando o que realmente foi prometido, ela se estabiliza. Então, ela está numa fase de... Que vai crescer, então assim, quem tem interesse, o melhor momento você pega quando está crescendo, não depois que já está gigante né? ela está
0: numa fase que está a crescer para que ela possa se estabilizar nos próximos anos. O oh, Rafa é... eu realmente não tenho palavras, eu, o PokerCast passou por algumas situações muito especiais que a gente nunca esquece, por exemplo lá no, nas, nas primeiras edições em 2008, o Mojo nos atendeu num break para a mesa final da WSOP o tamanho que é você sentar, o, a importância de você sentar aqui com a gente três dias depois do bracelete na WSOP e poder contar essa história é... Putz, eu, eu falo em meu nome, mas eu falo também em nome do Lanza, em nome do Super Poker mas em nome da comunidade do Poker que vai poder sentar, vai poder ouvir a história é de uma generosidade sem tamanho muitíssimo obrigado sucesso, que seja o primeiro que já é o primeiro de muitos braceletes mas que os próximos venham logo meus parabéns, que brilho cara, eu que agradeço é, sempre acompanhei, sempre tive
4: vontade de estar aqui é, tanto que conversei com você e falei, né... Porque assim, eu não sei, tem alguns, tem alguns players que não dão uma abertura. Então, antes de eu ganhar o um bracelete, eu te dei essa abertura, eu falei, Calil se você quiser e quando você quiser fazer qualquer coisa, cara, eu estou à disposição
0: importante dizer, né, a gente brinca da, da, da mandinga do, do PokerCast, que quem dá entrevista, quer é citado cravo, a gente recebe um monte de pedido de citação, não deu outra, né te convidei num dia, no dia seguinte o bracelete tava no pulso, e foi até motivo da nossa conversa depois, né cara imagina fazer com o bracelete depois Então aqui, foi, aliás, foi essa a resposta que você me deu, né, você falou es -se, espera que eu, eu já vou te dar entrevista com o bracelete,
4: e muito muito legal satisfação imensa estar tá aqui falando com vocês e mais ainda como campeão mundial né porque eu acho que todo mundo quer escutar o campeão mundial tem
0: para falar <risos> mesmo que seja mesmo que seja besteira <risos> cara foi absolutamente magnífico obrigado Rafa valeu Caril, e estou aberto como te disse
4: para o que você precisar só chamar maravilhoso pega eles e busca o próximo Valeu, o foco é esse agora. É, a, a intenção agora é voltar para o foco que eu estava, para que a gente possa sair daqui com mais de um bracelete. Imagina só, a gente ganhar dois braceletes no mesmo WSOP. Já tá eternizado um, vai ficar para a história. Obrigado.
0: Marcelo Lanza, que homem, atendeu a gente três dias depois do bracelete. Tá maluco, que carinho
1: que coisa maravilhosa, que coisa sensacional, muito bem puxado, parabéns e muito obrigado, Mito.
0: Maravilhoso, maravilhoso, vamos para a nossa sessão final, mas não sem antes falarmos da SX Poker, que é muito mais que um clube de poker online, é o maior clube da Suprema, sem taxa, sem burocracia, depósito uh, de forma automatizada ou com o atendimento magnífico da SX Poker, bônus, promoções, enfim... Jogue pela SX e avise a eles que você chegou lá pelo PokerCast. Marcelo Lanza, vambora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais, vovô. O que você manda? Cara, manda o seguinte. Conta pra gente quais são os planos na chegada pra Vegas, quanto tempo o senhor fica e como é que vai ser. Cara, eu
1: fiz uma passagem rápida em São Francisco. Amei meia cidade, tirando o um clima frio. Frio, frio, frio. E no verão. É... Em pleno verão americano estava frio viu? Meu Deus Mas fiz o, o rolê turista todo Alcatraz imperdível Golden Gate lindíssima Outra ponte também, rodei tudo Cheguei em LA hoje, ontem à noite Vou rodar dois dias aqui Em LA, hoje é sábado Domingo Segunda-feira dia 26 Estarei em Las Vegas Não, eu, eu acho que estou tá achando que eu vou amanhã isso, durro mais hoje. Isso, amanhã eu tô indo para Las Vegas. Amanhã eu tô indo para Las Vegas, dia 26. Estarei desfilando a minha Gabi Elegância
0: né, nos, nos carpetes do Hostel e Parrish. O que primeiro você e Gabriela Belisário jogam? Eu acho que
1: eu começo a jogar dia 27. Tem um mixer Omar Roden. Gabi começa a jogar dia 28. É, minha reta vai ter uns os quatro eventos apenas, o da Gabi um pouco mais, inclusive Menevente,
0: é, e vamos, vamos, vamos ver o que é que dá. Só vamos, professor, ficamos com o áudio de uma curta entrevista que fiz com Breno Campelo falando a respeito da maldição das notas de 50 dólares, ou sair tô aqui com o Breno Campelo e contando uma história, né aquelas coisas de Vegas, a gente foi almoçar, e vou citar por nomes, eu, Breno Campelo Alan Ferreira, da mídia Ricardo Cesouro, jogador de pôquer de Belo Horizonte E Breno, na hora que a gente foi acertar a conta Alguém jogou uma nota de 50 na mesa E a sua reação foi um pouco curiosa Até pra mim, que, pô, modéstia à parte Tinha uma cultura muito grande de jogos Trabalho com isso há, 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 há quase duas décadas e nota de 50, não, desculpa, eu não pego.
2: Então, a, existe uma tradição, uma superstição em Las Vegas que ela é, é um pouco amaldiçoada. Então, a nota de 50 dólares, em cassinos principalmente, se você vai usar ela pra jogar roleta, blackjack, ou pra dar uma inscrição numa de um torneio de poker que é onde geralmente meu dinheiro vai, ela não é muito bem quista. Então, ela é uma existe uma tradição que ela não é muito sortuda né? ela... eu não gosto de falar que ela é do outro lado da sorte porque é, Eu não cita essa palavra ah, que é falar de azar do azar pode ter por isso mas eu não peguei, não trabalho com ela não recebo ela, inclusive se você for no cassino sacar 60 dólares eles não vão te dar 50 e 10 eles vão te dar 3 de 20 se você for no 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 no, no, lock, no cage do Belagio do Caesar, onde você for Vai vir múltiplos de 20, ou notas de 100, ou notas de 10. Eles nunca vão te pagar em nota de 50, que eles também sabem, nessa, operação, nessa tradição, que a nota de 50 ela é um pouco fechada. Vamos colocar dessa maneira.
0: Brenão, é... WSOP, série. Tá linda, eu preciso te agradecer pessoalmente pela recepção que você que que me deu aqui na, na sua cidade e desejar aquela sorte magnífica para o senhor, um jogo fantástico e que você seja pago com muitas notas de 100, de 20 e de 10
2: nessa série Muito obrigado, olha, eu estava esperando a, a, a citação estava esperando a entrevista né, do, do, do PokerCast porque quando meu nome é falado aí tem histórias boas, tá? Então, se preparem que vai ter mesa final do Breno Campelo, depois de Guilherme Calil ter colocado o meu nome aí.
0: Um beijo. Muito obrigado. Tamo obrigado, junto, meu
2: irmão. Muito obrigado. Maravilhoso. Obrigado, o
0: Breno. Está frequentando a zona de cima da tabela da WSOP. E fica claro com a nossa torcida: recebemos mensagem também do Vinícius Carrano. Vinícius Carrano uh, falando a respeito das narrações. Do Jeff Gross E comentários do Bert Stevens E que os caras estavam elogiando pra caramba A dominância brasileira, é muito justo O mundo tá uh, vendo isso E não pode ser diferente né Quem não tá vendo o que o Brasil tá fazendo Definitivamente não tá vendo nada Tivemos também uma mensagem Do Felipe Campos Que recomendou o gambito da rainha Ele pelo jeito não maratonou o PokerCast, né? começou a ouvir do ponto que ele conheceu o poker é muito justo também, agora são episódios demais para maratonar, mas ele pediu a citação, então tá aí, Felipe Campos, forre, regule a sua conta. E por último, Rodrigo Foss uh, falou que fez mesa final no KSOP lá da Argentina, caiu na sétima colocação, está feliz demais e nos agradeceu pela inspiração, a gente que agradece o Rodrigo por sempre acompanhar o nosso trabalho com tanto carinho. Bora de finalização finalizacione superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, é mais que poker é superpôquer, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, as transmissões principais dos maiores torneios do mundo. Voltei pra casa e vai ter torneio demais, vai ter transmissão demais. Vibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch, o trabalho do Alan Ferreira, claro, assim que ele voltar da América. Dica cultural. Lanzinha, assisti Black Mirror, cara. A nova temporada, temporada 6, a nota 7, valeu o meu tempo investido, até porque o sistema de de volta do avião, o sistema de, 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 de mídia do avião estava queimado, ele não funcionou durante todo o meu voo longo né, de, de Miami para o Brasil e eu tinha baixado o Black Mirror, olha que conta, cara. Então acabei conseguindo Nossa. assistir o Black Mirror inteiro e assistir também um documentário sobre a turnê Punk and Rublich do NoFX, uma turnê relativamente recente já, Uh, 2018 é bem legal, bem divertido para quem gosta de hardcore é imperdível.
1: Não tenho é oficial, não tenho, não tem como eu ter. Tô batendo perna mesmo. Uh, então eu vou e não vou demorar umas três semanas para ter dica cultural. Eu posso dar dica cultural dos lugares que eu tô passando e para quem for conhecer São Francisco e tiver um pouco de interesse é, na história por trás das coisas que acontecem, tem um documentário no na National Geographic sobre a construção das pontes, tanto da Golden Gate quanto da outra, é sensacional. Inclusive, foi o primeiro o, o Strauss foi o primeiro engenheiro que, de fato, cuidou da, da questão de EPI dos funcionários, porque era aceitável na época da construção que a cada um milhão de dólares gasto em obras de grande magnitude, um funcionário morresse, entre aspas. Era uma média aceitável e ele não aceitava essa média. A Golden Gate na época custou entre 20 e 23 milhões de dólares E quatro funcionários morreram Que eram muito menos funcionários do que, do que o padrão das construções é, Também tem um filmaço de 1962 Que é a fuga de Alcatraz E quem foi em Alcatraz veja o filme antes E estão lá a, as cabeças de cera, de... de, de crochê, né? não é crochê, é de cartolina que eles fizeram com cabelo humano, estão lá os buracos das, das celas foram, que eles fugiram, está tudo lá na história, então para quem foi em São Francisco, procura um pouquinho antes de ir, veja um pouquinho de história que eu tenho certeza que sua viagem vai ficar um pouco mais rica.
0: Maravilhoso, o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX Poker, estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Players, onde você ouve podcast nós estamos, nos indique nos D5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, muito obrigado.